0: Olá ouvintes, Luciane pelo mundo, Conexão América do Sul, é isso aí, diretamente do Chile, estou localizada na região de Valparaíso, uma cidade turística linda, incrível. É, Para quem não conhece, né? Valparaíso está às margens é, do Oceano Pacífico. Aqui tem o Puerto Valparaíso, é uma cidade oceana, uma cidade portuária localizada a quase duas horas de Santiago do Chile. Então, eu recomendo esse rolê, esse é, programa, você irá se surpreender, principalmente quando chegar nas Cordilheiras dos Andes. Então, tem muitas opções né, de, de passeios, né, as Cordilheiras dos Andes, é, para quem nunca viu a neve, você irá se surpreender, é, passeios de barco também. É, você consegue realizar vários passeios de metrô, então coloca aí na sua programação de final de ano, férias, carnaval, e tem muitas hospedagens muito bem localizadas, é, é isso aí. Detalhes, é, vai lá no meu Instagram, Luciane Pelo Mundo, lá você terá as imagens, né? E ainda realizarei alguns passeios, eu ficarei por aqui, acredito que até o mês de outubro, então, tem muito passeio para eu realizar. Então, vai me acompanhando lá no Instagram para vocês verem as imagens, os vídeos e saber exatamente o que eu estou falando para vocês, tá bom? É, hoje eu quero falar, ainda dar continuidade a, a essa pauta que é interminável: <risos> metas, sonhos, vencer o medo, foco. Isso é assim fundamental, é fundamental para você viver o teu sonho, então, eu hoje de manhã fiquei super emocionada, né, ao, ao ver um, um vídeo, e um jovem mochileiro, ele é, ele foi para Alemanha para encontrar com a namorada dele, e ele vendeu brownie, então... É, ele estabeleceu uma meta, né, que seria o dinheiro para alugar uma casa quando chegar lá, é, passagem e dinheiro para comida. Né? Ele estabeleceu uma meta de 12 mil reais. E em mais ou menos 50 dias ele conseguiu esse valor. E, e eu estava refletindo ontem à noite, referente aos meus sonhos, referente a esse modo de vida que eu escolhi para mim, que muitas vezes, é, por mais que eu queira explicar, as pessoas não vão entender. Então nós vivemos, né? É, fomos criados é, num país aonde, claro, né? <risos> você cresce, você vai para escola aos sete anos, né? Seus pais fazem a sua matrícula, você, come, você começa a estudar encerra o ensino fundamental, começa o ensino médio, faculdade, uma especialização, enfim. É, isso aí é, é o que nós temos que fazer, até mesmo para que nós sejamos capacitados, né, para que nós tenhamos aí é, uma profissão, enfim. E, então, é, é, todo mundo né, já, já cresce nesse ritmo, e, ah, eu vou ser médico, eu vou ser arquiteto, é, ah, eu concluí a faculdade de medicina, agora eu vou fazer uma especialização no exterior, ah, eu vou participar de um congresso, é, ah, eu sou vendedor, eu vou assistir uma palestra do, do empresário fulano de tal, que, foi, que é muito bem sucedido, e a gente passa a nossa vida estudando, se especializando, buscando conhecimento, né, isso aí é fantástico, é maravilhoso. Eu passei praticamente é, 20 anos da minha vida buscando informações, né? Eu comecei a trabalhar na área de vendas, acho que eu tinha uns, uns 20, 21 anos mais ou menos. Apesar que eu já nasci vendendo, né, gente? Com 7, 8 anos eu já fazia geladinho pra poder <risos> conseguir dinheiro pra comprar caderno, comprar algum lanchinho, comida, enfim. Eu me virava nos 30, né? E, mas, assim, oficialmente falando, eu, eu comecei a trabalhar numa corretora de seguros e eu vendia plano de saúde. Fiquei muito tempo nessa área. É, depois eu fiz um curso técnico de transações imobiliárias, fiz estágio em algumas construtoras, incorporadoras imobiliárias, né, em São Paulo. E trabalhei também na Claro, na Nextel, é, em várias empresas. Trabalhei através de uma corretora de seguros no Banco Bradesco, então lá eu, eu atendia né, os correntistas e vendia seguros, é, seguro de carro, seguro de saúde, enfim. E consórcio também eu já vendi, título de capitalização. Eu só não vendi minha mãe, entendeu? E sempre gostei da área de vendas. É, e nós passamos a nossa vida, né? nos dedicando, estudando, aperfeiçoando, é, buscando né? um lugarzinho no sol, uma promoção, né? um aumento de salário, enfim. E apesar que eu nunca me importei com essa questão de, de promoção, né? Porque o vendedor é vendedor, né? O que pode acontecer é você abrir a tua empresa ou você ser um, um gerente, um coordenador ou um diretor. Mas eu sempre preferi. Ser vendedora né? E eu lembro que uma vez uma diretora Disse pra mim Que eu estava ganhando mais do que ela Eu falei, olha, eu nem sei quanto que a senhora ganha né? Já começa por aí, né é, Segundo, eu trabalho Através de metas Então se eu é, Posso fazer uma venda Por dia e, e se sobrar tempo, se eu puder fazer Duas vendas por dia, eu vou fazer duas vendas por dia Se eu puder fazer dez, eu vou fazer dez vendas por dia Não tem limite, né e, é, e a mulher começou a me perseguir né? Eu já falei sobre isso aqui né? E então é, Em 2020, né quando eu comecei a, a viajar Novembro de 2020 E durante toda a pandemia Eu comecei a refletir a respeito de muitas coisas E cheguei à seguinte conclusão né O que, que a gente vai levar desse mundo? Não vamos levar absolutamente nada e quanto tempo nós ficaremos é, focados em metas é, ina inatingíveis ou é, faremos tarefas que nós não gostaríamos de fazer, estaremos numa empresa que nós não, não gostaríamos de estar, e para agradar as pessoas, né? Ah, não, eu tenho que agradar meu chefe, ah, porque meu amigo me indicou nessa empresa, eu não posso pisar na bola com ele. Tá, o fato dele ter indicado não quer dizer que você é obrigado a ficar ali. Se realmente não dá, não dá. Olha, valeu, obrigado por indicar. É, quero deixar as portas abertas, mas no momento eu estou me dedicando a um outro projeto. E é assim, né? Ah, mas eu tenho obrigação com ele. Não, é, não adianta você ter obrigação com ele e você ser infeliz. Ah, eu estou nesse casamento pelos meus filhos. Tá, vai chegar um momento que os seus filhos vão embora de casa. Eles vão casar, eles vão estudar no exterior, eles vão... Não sei, entendeu? O que pode acontecer. É, é, não adianta. Eu já ouvi várias pessoas, isso aconteceu até na minha família. Ah, eu estou, ainda estou aqui por causa dos meus filhos. E sofrendo, definhando, adoecendo... Deprimido. Isso aconteceu com meu pai. Eu lembro que uma vez eu falei, pai, arruma uma outra mãe pra mim. <risos> Casa de novo. O que, que é isso, menina? <risos> ah, já acabou. Até eu, sou uma criança, já percebi que esse casamento de vocês são é uma porcaria. Será que você. <risos> Entendeu? Vocês acham que os filhos não percebem, gente? Vocês estão vivendo de aparência? Percebe, percebe. Então não tem essa, filho não segura casamento, entendeu? É... Não adianta viver de aparência, todo mundo já percebeu, já tá feio na foto, e quer agradar quem? Entendeu? Quer enganar quem? Né? É... Então, é a tua felicidade que está em jogo essa qualidade de vida, é a tua paz de espírito, é isso que está em jogo. Então, é, em 2020, eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, olha, tá tudo indo ladeira abaixo, é, pandemia, desemprego, estelionato, a, minhas finanças foram para água abaixo, minha vida virou uma bagunça, e eu fiz tudo certinho para alcançar a minha meta, fiz tudo certinho para para ter uma grana, para estudar na Europa Fiz tudo certo De repente, veio pandemia, bagunçou a vida de todo mundo E eu falei, tá, eu fiz certo Eu não tenho culpa de tudo isso que está acontecendo Eu tenho todo o direito de ser feliz Eu tenho todo o direito de viver meu sonho Com pandemia, sem pandemia Com dinheiro, sem dinheiro E a partir daí, eu peguei as minhas trouxinhas E fui para o Rio de Janeiro Ai Lu, mas como assim, como assim? Eu acho que se eu tinha 250 reais na carteira era muito Fiz um voluntariado lá de 15 dias Eram 6 horas por dia, com direito ao almoço, café da manhã E dois dias de folga Aí de lá eu fiquei até 15 de novembro, segui para Búzios Fiz um voluntariado em Búzios é, saí antes do tempo, porque eu não concordei com algumas coisas. Até quero falar sobre isso numa outra um outro podcast. Porque eu era a única voluntária. E eu fazia tudo, né? Organização, limpeza, recepção, é, vigia. Então eu vigiava a casa. É, praticamente eu não dormia direito à noite, porque eu tinha que ficar atenta. E... E eu lembro que chegou um hóspede, eu falei, ah, não vou ficar aqui, porque eu tô sozinha. Não vou colocar minha vida em risco. Aí eu acabei entrando em conflito com a anfitriã. E eu falei, é um direito meu, porque eu estou viajando, tô viajando sozinha. Se acontecer alguma coisa comigo, a responsabilidade é minha. E eu tenho que preservar pela minha segurança. Aí eu saí desse voluntariado. Eu sei que nesse período, gente, eu só me lasquei. Aí eu fui para um outro voluntariado Fui expulsa Seis e trinta e da manhã E... Eu quero fazer um podcast para falar sobre perrengues E atrasei quatro minutos O oficina me expulsou Mas assim, o cara era um maluco Eu lembro que por várias vezes Eu trabalhei mais de uma hora né? Então assim, eu posso trabalhar uma hora a mais pra você né? Só que eu não posso atrasar quatro minutos né? Não justifica Mas eu acho que é questão de bom senso então, é, do dormitório até o banheiro, até eu escovar meus dentes, lavar meu rosto e me trocar, foram quatro minutos para eu iniciar as minhas atividades e simplesmente eu fui expulsa. Né? E de lá eu fui para um outro voluntariado, onde também foi super tenso, que a pessoa me enganou. E falarei com mais detalhes sobre isso, porque é fundamental eu relatar o que aconteceu, para que isso não ocorra com outros voluntários, e de lá eu segui para cabo frio enfim fiquei cinco meses no rio de janeiro e estou aqui no chile né? é... e no meio do caminho eu aprendi a fazer brigadeiros né então quando eu estou nas ruas conversando com as pessoas é, divulgando os brigadeiros eu conto a minha história eu falo para elas a real é... eu poderia estar trabalhando numa grande empresa ganhando muito dinheiro Poderia estar muito bem agora, entendeu? Ter grana até pra ficar num hotel cinco estrelas. Mas a questão é a seguinte. É... Eu descobri que a alegria está nas coisas mais simples da vida. Entendeu? Não é o cargo que você ocupa, não é o salário que você ganha. Porque de repente você tem o um melhor emprego, o um melhor salário, mora na melhor casa, anda no melhor carro e tá aí chorando. Tá chorando, tá triste, tá frustrado, tá se drogando, sei lá o que você tá fazendo na sua vida. E você tem tudo. O que, que falta pra você então? Entendeu? É, é, então. A, às vezes as pessoas olham pra mim assim, devem falar: coitada, judiação, né? Foi pro Chile de ônibus. Ficou quatro dias na estrada, dormiu na rodoviária, não tomou banho. Judiação. Judiação nada. Eu passei por tudo isso porque eu quis. Porque eu quis, entendeu? É, qual o problema? Viajar de ônibus. Por que, que eu vou pagar dois mil para viajar de, de avião se eu posso pagar trezentos reais, quatrocentos reais e economizar... R$ 1.600,00 Ah Lu, mas você vai chegar mais rápido Tá, tudo bem, mas É, no momento é assim O ano que vem eu vou pra Europa Claro, não vou de ônibus, né gente não, Se eu pudesse ir, eu iria Isso aí é muito mais econômico, né Mas não dá Não dá Mas É Não sou coitada Entendeu? É, não, não me vejo assim Menor Inferior a ninguém A ninguém Em 22 meses Eu realizei mais de 24 embarques Mais de 24 embarques Quem me fala é, Quem nesse mundo Faria 24 viagens em 22 meses Eu não estou falando Um diplomata Um um jornalista, um embaixador, um jogador de futebol, tô falando uma pessoa normal. Pessoa normal, tá? Não que eles sejam anormais, não é isso. Mas a profissão deles exige que viajem bastante, né? São muitos encontros, negócios, reuniões, enfim. É... Não tô falando um correspondente internacional, tô falando uma pessoa normal. Não viajaria tanto mesmo, porque a pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, da família, tem que estudar. Ela fará uma viagem no ano, duas no máximo, uma no Natal, a outra no Carnaval, outra nas férias. Eu fiz mais de 24 viagens em 22 meses. Então, assim, é, é que é difícil as pessoas entenderem, né Lu, mas como assim? Mas por que viver dessa forma? Não seria melhor você estar lá na sua cidade, trabalhando das oito às cinco, ter um salário, é, ter a sua casa, sua cama, seu chuveiro lá, lá? Tá, poderia estar lá agora, entendeu? Sem problema nenhum. Mas hoje é um novo ciclo, né? Uma nova fase da minha vida, é... Claro que quando eu retornei de Israel em 2014, que eu decidi que eu iria conhecer outros países, que eu ia morar fora, estudar, é, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Essa é a realidade. Depois que eu decidi que eu faria isso, o mundo desabou na minha cabeça. Quanto mais eu fazia pra dar certo Mais as coisas começavam a dar errado Sofri dois estelionatos Pandemia Desemprego Tudo colaborou pra dar errado Tudo, tudo Tudo aconteceu Pra eu simplesmente falar oh, Quer saber? Isso não é pra mim Não é pra mim Deixa eu ficar aqui no Brasil quietinha no meu canto que eu ganho mais Não é pra mim mas eu não desisti, eu não abri mão E até que chegou um momento que eu falei Ou vai ou vai Com dinheiro ou sem dinheiro Ah, não posso ir pro exterior agora? Não tem problema Eu vou pro Rio de Janeiro Eu vou pra Bahia, eu vou pro Espírito Santo Eu vou pra Minas, eu vou pra qualquer lugar O que eu não posso é ficar aqui E você tem que ser Determinado Entendeu? Não adianta é, Desistir no primeiro obstáculo Porque vai ter vários obstáculos Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Fácil é desistir, é deixar pra lá. Ah, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Quem sou eu? Eu não sou filho do fulano. Eu não ganho tanto, eu não trabalho na empresa XYZ. Eu não tenho diploma, eu não falo outro idioma e etc. Então, o que é o meu foco agora aqui no Chile é falar espanhol. <risos> A minha meta, minha missão é hablar espanhol. E, então é isso, cada viagem tem um desafio, né? Tem um propósito, e o propósito aqui é exatamente esse, né? Então é... eu não viveria absolutamente nada disso se eu tivesse desistido e eu quero deixar isso sabe bem claro para vocês entenderem vai ser difícil quando você falar ah eu vou para tal lugar eu vou fazer tal coisa eu vou abrir uma empresa eu vou eu vou criar uma startup eu sei lá eu vou abrir uma empresa para secar gelo meu vai acontecer um monte de coisa para você desistir o segredo é perseverar vão te chamar de louco as pessoas vão te dar ideias brilhantes que você vai olhar e falar olha realmente Realmente a sua ideia é interessante mas está totalmente fora dos meus planos mas Lu, se você ó, hoje ligar para o teu ex-gerente e trabalhar naquela grande construtora você vai ganhar tanto no final do mês já imaginou você ter um salário de tal valor? já, já tive também esse salário aí que você está imaginando mas hoje é uma outra fase eu não tô mais preocupada com isso. Eu teve épocas que eu falava assim, eu vou trabalhar em tal empresa. Eu quero trabalhar nessa empresa. E eu entrava na empresa, eu trabalhava, eu passava na dinâmica, na entrevista, na redação. E eu falei, não, eu quero trabalhar na Avenida Paulista. Trabalhei na Avenida Paulista. Eu, meu sonho era trabalhar em banco. Trabalhei no banco. Era terceirizado? Era terceirizado, mas eu trabalhei no banco. Ah, eu quero trabalhar na maior imobiliária de São Paulo. Trabalhei, trabalhei. Então hoje eu não posso falar assim, ah, é, eu não fui feliz nessa área. Tudo que eu quis eu alcancei. Tudo que eu determinei, falei, eu vou viver isso, eu vivi. Eu vou para Israel, fui para Israel e de quebra ainda passei nos Emirados Árabes. <risos> superou minhas expectativas então assim é, não adianta eu ficar Ai, mas se eu estivesse em tal lugar ganhando tanto hoje eu não precisaria ficar vendendo brigadeiro na chuva, no frio, na neve, no calor não, já foi hoje é uma outra fase e o brigadeiro não é pra eu ficar milionária claro né gente, se eu puder ficar milionária vendendo brigadeiro eu não tô rasgando dinheiro né se alguém falou assim, ó, oh, eu tô encomendando mil brigadeiro, eu não vou falar não, não vendo. Claro que eu vendo. Só me dá um tempo para preparar, para embalar, mas vamos fechar esse pedido agora, né? Vou passar meu meu pix para você. <risos> mas hoje é uma outra fase. E então, é, eu tenho que tomar cuidado porque muitas vezes as pessoas elas falam assim de uma forma tão séria, é, que dá a entender que eu tô no caminho errado. Que elas estão certas e eu estou errada. Que elas são felizes e eu sou infeliz. E que eu tenho que abrir mão de tudo isso, porque afinal de contas, né? Você tá aí, dormindo na rodoviária, quatro dias sem tomar banho, que vida é essa? Você é feliz dessa forma? A luta é de brincadeira, né? Gente, se você olhar o, o, os vídeos do... do do Jesse, do Churastê o Jesse por várias vezes comeu miojo por várias vezes ele tomou banho frio, banho morno não tomou banho, tomou banho no posto de gasolina ele dormiu no carro, dormiu na barraca dormiu na casa de pessoas desconhecidas poucas vezes ele ficou em hotel, ficou em hostel ele preferia muito mais ficar no carro do que em alguma hospedagem ele preferia ficar no meio do nada Porque às vezes ele não queria falar com ninguém Então é... O carro dele quebrava direto O carro dele quebrava direto Aquele Fusca 1978 Deu trabalho Era pra ter quebrado faz tempo Era pra ele ter perdido a vida na estrada faz tempo então, é... só que ele foi muito mais feliz nos últimos cinco anos do que nos anos anteriores. Ele falou isso. Quando ele começou a viajar, ele estava pele e osso. Porque ele passava muito estresse no trabalho dele. perdia o apetite. Emagrecia. E se você olhar os últimos vídeos, ele está bonitão na foto. Bonito. Bem penteado, barba feita Feliz da vida Engordou Por quê Porque ele estava feliz Ele se encontrou Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele Ah, mas ele dormia na barraca Não importa Se fosse para ele chegar nos Estados Unidos de Ferrari Ele teria chegado nos Estados Unidos de Ferrari Mas você acha que uma Ferrari Ia Aguentar o que aquele Fusca aguentou? Você acha que um carro zero quilômetro ia aguentar no deserto, na neve, na lama, no meio do mato, na estrada, com asfalto, sem asfalto? Você acha que um carro zero ia rodar tanto, igual aquele Fusca rodou? Porque não custava nada alguém ter dado um motorhome pra ele, né? Eu acho que no nível que ele chegou, de seguidores, de patrocinadores, é, reconhecido, né, assim, famoso... Todo mundo sabia quem era o Jesse. Não custava nada um um empresário dar um carro para ele. Ó, oh Jesse, tô dando um carro aí e você fala da minha agência 24 horas por dia. Fechado. O que, que é um carro para quem vai vender um monte de carro através da propaganda dele? Não é nada. Mas. É. Ele chegou nos Estados Unidos de Fusca Ele viveu o sonho dele Ele vendeu tudo que ele tinha Pegou o carro, pegou o cachorro e foi viver o sonho Então É loucura, é loucura Podia ter ficado na casa dele No conforto Podia estar lá no shopping trabalhando Ele era gerente, tinha um bom salário Era competente Mas aquilo já não preenchia mais Ele surtou, né Tanto é que ele fala que surtou surtou, pediu demissão e foi embora e tem muita gente surtando aí, tem gente que tá surtando eu por várias vezes eu surtei também, eu lembro que eu era adolescente, eu tinha umas crises de pânico e porque eu era infeliz, eu dormia chorando, acordava chorando por várias e várias vezes eu ia trabalhar com óculos escuros, porque eu tinha passado a noite chorando. Acordava com o olho inchado de tanto chorar. Hoje eu chorei de emoção, né? Ao ouvir, assistir um vídeo de um mochileiro que foi pra Alemanha depois que vendeu.. conseguiu 12 mil reais vendendo brownie na rua. Eu chorei porque a história dele tem tudo a ver com a minha história. Eu falei, ele me entende, eu entendo ele E isso que é legal Sabe, por mais louco que seja É isso que faz a gente feliz É isso que faz a gente feliz Não é um emprego, um horário numa empresa XYZ Essa fase já foi? Já foi Se amanhã ou depois eu tiver que, que voltar Eu volto sem problema nenhum Não vejo problema nenhum Se eu tiver que um dia voltar a trabalhar numa empresa problema nenhum, hoje é uma outra fase, hoje é uma outra fase, é um par de tênis, um par de chinelos, <risos> uma mala de roupas, pra que ter 10 pares de tênis, 20 pares de chinelos? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu doei muitas coisas antes de viajar, eu acho que eu tinha mais de 20 blusas, 30 camisetas, acho que mais de 50 livros, CDs, DVDs, eu acho que tinha até vídeo cassete ainda na minha casa, fita cassete. <risos> Levei tudo para o sebo e falei, como que um ser humano consegue acumular tantas coisas? E quando eu vim para o Chile, eu ainda tive que doar algumas coisas, porque eu comprei algumas blusas, algumas jaquetas, eu precisava de espaço na mala, né? Eu tive que doar, eu tirei acho que umas 10 peças. Então, pouco que eu tenho ainda é muito. Então, é, que você possa refletir, que você possa é, entender que... Não levaremos absolutamente nada dessa vida e é um direito nosso ser feliz. Não importa se você é feliz vendendo brownie, vendendo água no farol, vendendo brigadeiro, contando a sua história, fazendo balabares no farol, não importa. Entendeu? Porque a gente não tem que ficar dando satisfação, explicando para as pessoas. É o nosso modo de vida? Nos encontramos dessa forma? importante ser feliz. Eu sempre fui cobrada nesse sentido, né? Hoje, eu não é que eu me incomodo é... com isso, mas é sempre foi assim. Eu, com 15 anos, o meu pai arrumou um emprego para mim e eu fui trabalhar numa fábrica de artefatos de borracha, né? Autopass. E quando eu cheguei lá para fazer o teste... Eu achei, né, na hora que eu entrei na empresa, eu achei que eu seria a secretária. Aí eu passei pela mesa da secretária, passei pelo banheiro. A mulher falou, ah, aqui é o banheiro, aqui são é os armários para guardar a bolsa. E aqui é a linha de produção. Eu falei, ai ah, não, não acredito. E... Aí me deu um avental fedido. E fiquei ali o dia inteiro fazendo teste, né? E acho que na semana seguinte eu comecei a trabalhar. Aí eu fiquei lá, acho que até os 17 anos, aí comecei a trabalhar numa outra empresa do mesmo segmento e fui trabalhar numa empresa de cosméticos, né, empresa Neutrox, uh, não me lembro o que eu fui fazer depois e, e aí iniciei na área de vendas, né, trabalhando numa corretora de plano de saúde e não saí mais da área de vendas. Me identifiquei, porque eu tenho mais liberdade, tenho tempo, hora pra chegar, hora pra sair, eu que faço meu horário e tal. E... É, e aí eu me encontrei, né? Falei, não, minha área é vendas, eu gosto de falar com as pessoas e caminhar pelas ruas e tal, é isso que eu quero pra mim. Mas a minha mãe falava, né? É, eu pegava a minha pasta com os meus contratos, né? pra sair de porta em porta vendendo plano de saúde a minha mãe falava, fica aí o dia inteiro batendo perna vagabundando pra lá e pra cá vai arrumar um serviço <risos> você precisa ter um, um, um carimbo na carteira e eu falava, tá, que adianta eu ter um carimbo na carteira pra ganhar pouco, né e, e ela não entendia isso e eu falava, mas eu trabalho Muitas vezes a gente tinha que chegar na corretora às 8h30, 8 horas da manhã, porque tinha um café da manhã, então já era assim um. Um.. Tipo uma venda casada, você chega cedo e ganha o café, entendeu? Você pode chegar meio-dia se quiser, mas vai perder o café da manhã, vai perder o sorteio, vai perder o brinde, enfim, tinha umas. umas coisinhas assim pra tirar a gente da cama mais cedo, né? E o dia acabava rendendo. E, e, a gente, e eu trabalhava. Imagina, eu pegar uma avenida, sair de porta em porta, conversa com um, conversa com o outro. Pega uma lista com 50 telefones e liga para todo mundo e conversa, agenda visita, vai no cliente, volta, passa no escritório, pega documento, volta no cliente. A gente trabalha. Mas as pessoas olham assim, você né, sentado no, na mesa, conversando no telefone, todo arrumadinho, é como eles falam que você não tá trabalhando, né? como se trabalhar fosse apenas estar numa mesa de produção, é... então por mais que eu tentasse explicar para minha mãe, ela não entendia, e teve uma época que eu me irritei, eu falei, ah tá bom, vai, eu vou trabalhar registrado e tal, eu me frustrei, perdi meu tempo, me desgastei, passei raiva, era só estresse, eu tinha um registro, mas eu não tinha saúde, passava raiva. Então, até quando a gente vai ficar agradando as pessoas? Ficarei nesse casamento para agradar os meus filhos. Ficarei nesse emprego para agradar, agradar o meu chefe, para agradar não sei quem. Eu moro nesse bairro, porque afinal de contas, eu nasci aqui, então eu tenho que ficar aqui até virar raiz. Eu não tenho obrigação nenhuma. Tanto é que eu já saí da minha cidade, já saí do meu estado. <risos> saí até do país, né? E é complicado? Claro que é complicado Porque as pessoas querem mantê-lo na zona de conforto, né? Querem mantê-lo na zona de conforto e... e outras pessoas que não conseguiram sair da zona de conforto Ou viver o sonho e tal É inadmissível alguém viver É ina... inadmissível alguém voar então, elas farão de tudo pra você ficar ali na gaiola, presa, amordaçado ali, entendeu? E... Então, galera, olha, fácil não é. Se fosse fácil, né? Todo mundo estaria viajando, todo mundo estaria é, vivendo o sonho. Infelizmente, muitas pessoas acabam abrindo mão, é, desistindo, né? e não tem tanta coragem assim para para vencer esses obstáculos então você terá que desagradar algumas pessoas desagradar alguns amigos é, fechar os seus ouvidos para algumas vozes e isso né incomoda desagrada <risos> mas é que você seja o protagonista da sua história, que você é, viva os teus sonhos, porque afinal de contas é, é o que eu tenho falado para mim. Eu quero viver o meu sonho, eu não quero viver o sonho dos outros. Legal que fulano é feliz, que fulano é, viajou, comprou carro, casou, enfim. Mas e eu? E os meus sonhos? E os meus objetivos? Então, é, esse rapaz, né, vendeu brownie e foi pra Alemanha Legal, parabéns, bacana Mas eu quero alcançar as minhas metas também e embarcar também Para eu chegar na Europa é 3.333 brigadeiros Também quero alcançar minhas metas Eu tinha feito aí um... Um projeto para alcançar essa meta em 100 dias. Se eu dobrar dobrar a meta, eu consigo em 50. E aí eu já fiquei feliz, né? falei: Uau! <risos> uau! E, e é isso. Então. É, foi bom demais eu ter assistido esse vídeo hoje de manhã mostrou para mim que realmente eu estou no caminho certo. É isso mesmo. Tô louca, tô louca. Tô sim. Se eu fosse normal, eu não viveria o que eu estou vivendo. É... Vou desagradar muitos? Eu vou. Claro que eu vou. Mas quem realmente é meu amigo, quem está do meu lado, vai entender e vai se alegrar com as minhas conquistas. É... Não estou dizendo que as pessoas que pedem, né, pra eu. É... Sei lá, dar um tempo. Viver de uma outra forma, não tô dizendo que elas estão erradas, né? É, não tô dizendo isso. É que muitas pessoas não entendem. Então, essa forma de viver, ela é muito louca, né? E o normal é, é, é você viver o padrão, né? Levanta cedo, dorme tarde, aí você né, recebe um salário, paga suas contas, tem os seus três filhinhos lá para cuidar. E aí você tá lá comendo um churrasquinho, o teu chefe te liga pra você fazer um extra e tal, aí você tem que sair correndo, e quando der você vai na praia e tal, aí nas férias, ah, ó, quer vender suas férias, aí você vende, afinal de contas você tem um boleto pra pagar e vai vivendo a vida, né? Vai vivendo a vida, vai levando, né? E fica sempre às margens tá ali na superfície né? É, eu quero eu quero me aprofundar eu comentei né que eu fiz o mergulho de snorkel eu coloquei a água o rosto assim na água para ver os peixes né aí eu mergulhei de cilindro mais ou menos 5 metros de profundidade e a próxima meta são 10 metros e vão mais fundo entendeu e é assim. É bacana ver a colocar o rosto na água e ver os peixes, é lindo, maravilhoso. Mas você lá embaixo, <risos> loucura total, gente, não tem para ninguém. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, não desista dos teus sonhos. Vão falar que você é louco, vão falar que você tá perdendo tempo. E, mas ó, tá com fone no ouvido aí, põe um som. E segue a vida, entendeu? E segue a vida, vai viver teu sonho, não importa Se é vendendo brownie, se é vendendo brigadeiro Se é secando o gelo, entendeu? E eu sei que eu fiquei dias e dias vendendo brigadeiro Até duas horas da manhã, no frio, na chuva Cansada, teve um dia que eu sentei assim pra, pra dar uma descansada, né? Eu até comprei um, um churrasquinho lá na lanchonete onde eu estava e sentei um pouquinho para comer, porque eu não tinha almoçado, não tinha jantado. Isso já era mais de uma hora da manhã. Mas eu alcancei meu objetivo, eu tô aqui. Então, valeu a pena. Valeu a pena. E, e é isso aí, galera. Ó, se você quiser ver os detalhes dessa viagem, os dias que eu estive... Divulgando os meus brigadeiros lá em Foz do Iguaçu, vai lá no meu Instagram, Luciane Pelo Mundo.